0: Comunidade.
1: Negritude.
0: Comunicação.
1: Voz. Chega, Chega junto. junto. A, a frequência, frequência da, da periferia, periferia no seu, seu rádio. Fala, galera! Meu nome é Lays Gilda e está começando mais um programa Chega Junto.
0: Eu sou Iveson Henrique e, dando continuidade à programação do Mês das Crianças, trazemos mais um conto para vocês.
1: Isso mesmo, Iveson! Em outubro, cada um dos programas vai trazer aqui, no Chega Junto, uma história infantil sobre a origem dos orixás.
0: E como dissemos anteriormente, os orixás são as divindades ou deuses presentes nas religiões de matriz africana.
1: E nós vamos contar histórias que estão presentes no livro Omoba, Histórias de Princesas, da escritora Kiusan de Oliveira.
0: No programa de hoje, vamos ouvir o conto Oxum
1: e seu Mistério. Esse conto ele teve narração de João Lucas França e temos interpretando a princesa Oxum, Carol Santino e como Ogum, Ricardo Lima.
0: Fique agora com Oxum e seu Mistério.
2: Oxum é muito linda e perfumada. Todos os meninos e meninas queriam ficar perto dela. Desde criança, Oxum era vaidosa, atrevida, determinada e materna. Ela sabia ser guerreira, mas preferia cuidar da sua beleza. A Princesa Oxum tinha conhecimentos que ninguém mais possuía. Ela conseguia hipnotizar com sua beleza quem ela quisesse. Suas cores preferidas eram o amarelo ouro e o dourado. Oxum gostava de usar sua coroa, chamada de AD toda de ouro enfeitada com fios dourados, tendo na ponta ouro no formato de gotinhas de chuva. Como a princesinha Oshun era vaidosa, andava o tempo todo com o espelho na mão esquerda, mas não esquecia da sua daga na mão direita. Ogum era amiguinho da princesa Oxum e gostava muito da sua amiga, sempre querendo o bem dela. Como eu gosto de Oxum! O menino Ogum, mesmo sendo uma criança, trabalhava muito e tinha a responsabilidade de construir objetos de ferro e ferramentas para os agricultores. Ele era o melhor e nem os homens adultos conseguiam fazer o que o menino Ogum conseguia. Um certo dia, Ogum se cansou de tudo aquilo, parou de produzir os objetos e decidiu ir morar sozinho, no meio da floresta. O tempo foi passando, os objetos que só Ogum sabia fazer começaram a fazer falta na cidade e as pessoas não tinham mais ferramentas para plantar nem colher. Assim, todas as pessoas estavam ficando sem comida. Vários amigos de Ogum foram procurar o menino na floresta, mas foram expulsos de lá. Então, os habitantes daquela cidade fizeram uma reunião para discutir o que fariam com o menino Ogum. Oxum, sempre tomando a iniciativa, tomou a voz na reunião.
3: Senhoras e senhores, eu quero ir à floresta tentar trazer meu amigo Ogum de volta para a cidade.
2: Todos duvidaram do sucesso dela, mas resolveram deixar Oshun tentar trazer o menino Ogum. Oxum vestiu uma saia com cinco lenços pendurados e perfumados, que com os ventos, balançavam mais que tudo. Tirou seu AD, aquela linda coroa dourada, soltou seus lindos cabelos negros e crespos e colocou os pés na terra. E assim, foi em direção ao sítio onde Ogun estava acampado. Quando a princesa Oxum avistou a cabana de Ogun, fingindo não ter visto nada, começou a dançar com a graça das águas calmas. Delicada, suave, num leve vai e vem. Dos movimentos que seu corpinho de princesa fazia, um perfume delicioso exalava no ar. Chegando até a cabana de Ogun. Que perfume delicioso é esse? Ogun saiu para ver de onde vinha o perfume, eis que viu sua querida Ogun dançando lindamente com o vento. Mas Ogun fazia de conta que não estava vendo seu amigo Ogun. Conforme Ogun dançava para Ogun, que ainda estava escondido nos arbustos, cada vez mais a princesa Ogun se aproximava de Ogun. Quando Ogun estava bem pertinho do menino Ogun, viu uma colmeia de abelhas e disse:
3: Abelhas, abelhinhas, derramem seu mel em minhas mãos para que eu possa adoçar o coração de um menino que precisa voltar para seus afazeres na cidade.
2: As abelhas encantadas com a beleza de Oxum e com a delicadeza com que a princesa havia feito o pedido, abriram uma fenda na colmeia e o mel começou a escorrer das mãos de Oxum. O mel brilhante como o ouro escorria nas mãos de Oxum e era passado na boca do menino Ogun, que adorava a doçura.
3: Tome o mel, meu amigo, mas venha para a cidade comigo.
2: Ogun saboreava o mel. Acompanhava a dança de Oshun e, entre mel, perfume e dança, quando percebeu, já estava na cidade. Todos os amigos do Ogum, crianças e adultos, começaram a aplaudir o seu retorno. Assim, as ferramentas voltariam a ser feitas e eles poderiam plantar e colher como faziam antes. Prometo nunca mais abandonar a cidade, nem meu ofício de ferreiro. Agradeçam ao Oxum, que me fez voltar para cá.
1: Gostou da nossa história? Semana que vem tem mais!
0: Isso! E se você tiver uma sugestão de conteúdo, entrevista ou quer que a gente visite a sua comunidade ou seu projeto, envia e-mail pra gente.
1: É isso aí! O nosso e-mail é o junto@gmail.com. Lembrando só que o Produção é sem cedilha e sem tilco.
0: Isso, Laís, e você ainda pode falar com a gente pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Procura lá, Programa Chega Junto.
1: Ah, e só para lembrar aquela novidade que a gente já falou por aqui, tá? Nossos programas, eles estão disponíveis também no Apple Podcasts, Spotify, Deezer e outros aplicativos de podcast.
0: Mas, se você não tiver nenhum desses aplicativos, pode conferir nosso programa também no YouTube. É só procurar, Programa Chega Junto.
1: Mas aí acabou a conversa e agora a gente vai começar o programa.
0: Tá bom, vamos lá. O Chega Junto de hoje vai tratar sobre racismo religioso.
1: Quem conhece a gente desde a universidade sabe que tratamos sempre desses temas relacionados à negritude.
0: É, Laís, e no programa de hoje vamos resgatar duas entrevistas que fizemos durante o curso de rádio e TV, não é?
1: Isso. Eu conversei com o pai Edson de Omolu, ele é sacerdote da Tenda de Umbanda e Terreiro Caboclo Flecheiro de Olinda. E você, Ibsen, conversou com quem?
0: Eu conversei com Vera Barone, que é a abassé do terreiro de Mãe Mara e advogada sanitarista.
1: Isso. E a gente confere essa tua entrevista primeiro.
0: Chega, Chega junto à frequência da, da, periferia da periferia no, no seu, seu rádio.
3: rádio.
0: Voltamos agora com Vera Barone. Vera é a do terreiro de Mãe Amara e advogada sanitarista. Vera, é um prazer tê-la conosco. No Enem nem tão distante, né Vera? Em 2016 tínhamos um na redação do Enem o debate sobre a intolerância religiosa. Três anos passaram e temos algum
4: progresso com relação a isso? Obrigada pelo pela possibilidade da participação nesse importante programa. É, eu entendo que a definição desse tema ele foi bastante oportuno, porque nós vivemos um país em que a maioria da sua população é autodeclarada preta e parda. 53% da população é declarada negra, porque preta e parda. E, é, além disso, o Brasil é o segundo país em população negra no mundo. Então, qualquer matéria que diga respeito a, a essa população, ela tem uma importância grande no país, porque se trata da maioria... E também tem uma importância fora do Brasil, porque o Brasil acaba sendo aquele que, vamos dizer, puxa essa discussão nos países, além dos países africanos. É, trazer a discussão da intolerância religiosa é tão importante, porque, na verdade, se nós fôssemos usar as palavras próprias, nós deveríamos trazer a redação, a questão da, da violação de direitos, porque, no meu entendimento, a intolerância religiosa não é nada mais nada menos do que uma violação de direitos, considerando que o Brasil é um país que tem sido signatário de todo o ordenamento internacional de garantias de direitos, sobretudo naqueles que trata da inclusão das pessoas, da, da, da participação, e da democracia e da liberdade. Então, esse tema é muito importante, porque ajuda os jovens e o, o, os, aquelas pessoas que estão, estão entrando na universidade a revisar seus conceitos, em especial o racismo, a discriminação racial e o preconceito, cujo racismo é aquele que está na base de toda a discriminação. Então, eu acho que é muito importante para nós, brasileiros, não só para o po povo negro, porque a questão racial brasileira não é uma questão do povo negro, nós somos vítima. A questão, da, 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 a questão é, negra no Brasil é a questão da democracia brasileira.
0: A gente tem, desde 2003, a, implantada a Lei 10.639, que prevê o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. A gente percebe que ainda há uma grande resistência por parte de alguns professores, normalmente professores evangélicos, com a resistência principalmente pelas questões da religiosidade africana. Em que ponto a gente pode perceber essa resistência desses professores? Ah.
4: Eu concordo com você. Eu acho que as pessoas que exercem, é, sobretudo aquelas que estão dentro do serviço público, que exercem um munos público, na verdade, elas têm limite de atuação no que pese a regência de classe do professor. Então, muitos professores, sobretudo do ensino fundamental e médio, eles têm se negado ao ensino, à introdução né, do que determina a LDB, que é o ensino da história e cultura africana. Eles confundem com o ensino da religião que são duas coisas distintas. Então, a história e a cultura, mais uma vez, nos é negada, né? considerando, por exemplo, se eu quiser tratar sobre mulher negra, eu tenho muita dificuldade no Brasil de tratar desse tema, considerando a invisibilidade e até a negação né? da, dessas questões no, no ensino, e no, e no coletivo, no cotidiano das pessoas. Uhum. Então, a, a, a Lei 10.639 ela, ela, né, ela é da maior importância para nós. Então,
0: qual é a perspectiva do povo negro com essa onda de conservadorismo que tem invadido o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo?
4: Olha, esse momento é um momento muito crucial na história do nosso país. Porque conquistar a democracia, construir a democracia Não é algo fácil na história de um povo Sobretudo um povo como o nosso Que viveu, cuja, cuja política pública do Estado Foi a escravidão por mais de 300 anos Então a construção da democracia não é algo fácil E toda essa onda fundamentalista Que a cada dia se fortalece mais Ela coloca em risco a democracia brasileira, a incipiente democracia brasileira. Então, eu acho que é um momento de onde for possível, né? Os, os meios de comunicação jogam um papel importantíssimo. A, a educação formal, ela joga um papel importantíssimo. A cultura joga um papel importantíssimo. É, os debates abertos jogam um papel importantíssimo na, na, na possibilidade de nós Não nos abatermos com essa onda Eu acho que é até natural né, Que essas pessoas que buscam os privilégios só para si Essas pessoas que se consideram os donos da verdade Não são capazes de buscar entender O que as outras pessoas pensam As suas outras práticas então, eu acho que é muito importante que a gente possa estar tá, é, se organizando, se mobilizando e não achar que isso é natural ou porque Deus quer, como para muitas pessoas do nosso povo. É muito importante que nós nos manifestemos contrário a essa onda é, fundamentalista que ela está destruindo a democracia brasileira e a qualidade de vida do povo brasileiro.
0: A gente, tem, a gente tem tido um progresso com a questão da do ingresso do negro na universidade. Com o sistema de cotas, a gente está percebendo que a, a universidade ela está cada vez mais negra. É, qual a importância para o povo negro de ter mais pessoas dentro da universidade?
4: olha A luta pela educação sempre foi uma luta fundamental do povo negro. Até o início... É, de, do, do, do século passado, ou do século retrasado, final do século retrasado, início do século passado, a luta pelo direito à educação para o povo negro foi uma luta muito grande. né? Então, a, a, o ingresso de mais negros na universidade é algo importantíssimo, porque também nós, negros e negras, nós queremos... É, acessar outros lugares do que aqueles que são determinados para nós. Né? Nós queremos também alçar é, a possibilidade de ocuparmos o poder nesse país, de poder estar nos espaços de, de, de gestão, de assessoramento. Nós temos capacidade para isso. Tem muita gente que tá, já está pronta para ocupar esses espaços em todos os estados brasileiros. Então, o, o ingresso, maior, o maior número de negros e negras na universidade, ele é importantíssimo pra, não só para ocupar os espaços de poder, mas para poder mexer com a consciência das pessoas, né, da, formar novas, novas mentalidades... É, Destruir de uma vez por toda a mentalidade colonial Que ainda é muito presente na cabeça de muitas pessoas Inclusive de quem está dentro da universidade Então é, é muito importante que homens e mulheres negras Possam ocupar esse espaço na universidade E fazer com que a universidade brasileira reflita o nosso povo Se nós somos 53% da população autodeclarada nós teríamos que ser 53% dentro da universidade, 53% de pessoas ocupando poder legislativo, judiciário, ministério público, executivo. Teria que haver a mesma proporção de negros e negras em todos os espaços, mas os espaços que estão reservados para nós em razão do racismo, inclusive do racismo institucional e estrutural brasileiro, nós ainda vamos precisar de lutar muito para um dia chegar aquilo que preconiza hoje a nossa Constituição, do Brasil ser um país de igualdade.
0: A gente normalmente vê o povo negro invisibilizado durante boa parte do ano com relação a pautas que são pertencentes a, a, a ele mesmo. Só que em novembro, no, por causa do mês da consciência negra, a gente percebe que os negros são mais inseridos, pelo menos nesse mês, na, nas pautas dos, do, dos veículos de comunicação de, de uma forma geral assim é, qual seria a principal contribuição da, da religião afro-brasileira na construção desse Brasil da religião na construção da identidade nacional? levando em consideração que a gente tem alguma identidade nacional que nos una. Qual a contribuição das religiões de matriz africana para essa construção?
4: Olha, primeiro nós temos que dizer que as religiões de matriz africana, porque existe uma diferença Sim. entre religiões de matriz africana e religiões ma... afro-brasileiras. Afro as religiões de matriz africana, aquelas que foram trazidas do continente africano pelos negros escravizados, elas são é, formas de crença e culto ancestrais milenares. Milenares. Então, foi no continente, né? nós, nós humanos nascemos no continente africano, nós come começamos a povoar a terra a partir do continente africano, e lá também foi o locus da construção do conhecimento e dos valores civilizatórios. Então, até independentemente de religião, o povo negro legou à humanidade valores, princípios, né, que são princípios de, de solidariedade, de princípios de respeito, que são princípios basilares para qualquer povo, independentemente de serem povo negros, brancos ou, ou outros. Então, as, as religiões de matriz africana, elas trazem consigo, consigo, principalmente, um respeito às pessoas e à natureza, uma relação entre as pessoas e a natureza, que é um legado importantíssimo, que foi criminalizado, marginalizado na nossa história, e que, pela sabedoria né, desses nossos ancestrais, nós estamos vivos ainda hoje. Não for a, a, a inteligência né, de encontrar estratégias de sobrevivência, nós não teríamos sobrevivido, porque nós viemos de um outro continente, um continente que é um, um continente da pluralidade. Você sabe que hoje 55 países do continente africano têm mais de 250 etnias, 250 línguas, 250 formas de organização social, forma de organizar a vida, o, o pintar o tecido para para se vestir, enfim, é é o a África é o continente da pluralidade, da diversidade. Esse é um valor trazido pelo continente africano. E aqui, como nós não viemos de um único povo africano, aqui nós tivemos que nos entender porque, com certeza, um não entendia a língua do outro. Então, nós tivemos que, primeiro, nos entender entre nós, depois nós tivemos que negociar quais seriam, por exemplo, se eu pegar as religiões de matriz africana, o panteão de, 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 de divindades africanas tem mais de 400 divindades. No Brasil, nós temos 16. Né? Qual foi o processo de negociação que foi necessário ser feito para que nós chegássemos a esse entendimento, entendendo que as tradições de matriz africana, nas religiões de matriz africana, elas é, é diverso. Né? Eu, por exemplo, sou de matriz Nagô, mas tenho pessoa, pessoas que são de matriz Queto, de matriz Jeje, de matriz Xambá, de matriz Moçambique, de matriz Angola, que têm suas particularidades. E nós, nesse universo de diversidade, de pluralidade, nós temos que nos entender e nos valorizar. Não fora essa capacidade nós não estaríamos aqui agora ocupando esse lugar que nós estamos nesse momento.
0: Agradecemos a Vera Barone e seguimos para o intervalo. No segundo bloco, vocês vão ficar com a Laís e ouvir
1: a entrevista que ela fez com o pai Edson Omolu. Mas antes, a gente vai de música. Vamos ouvir agora em Submissa, de Maíra Baldaia.
3: Era uma vez eu ia com você só para não sentir que estava só... Eu não sabia quem eu ia ser se eu desfizesse esse nó Minha oração pra ser um par e me tornar criança Criando esperança de um futuro diferente do que eu vi Mulheres negras Solidão Mas não Solidão não Mas não Era uma vez eu ia bem sozinha E caminhar comigo era bom não tinha mais conto de fadas e seu branco padrão Revi a história e libertei os cabelos de minha criança mar e ver se a lua cheia, refletida na imensidão das águas, então, isso é mulher, esse acontecimento, não se engane, mulher é loucura, mesmo quando reprimida, há uma profusão de sedes na mulher, mulher é onda, mulher é vento, mulher é raiz, mulher é mistério, mulher é tempestade! Quando te bate na cara, cure e machuca em um reflexo só. Líguer faz. Mulher é lua. Lua que sangra transmutações. Lua animalesca. Lua cíclica. Mulher é dor. Mulher atordoa a dor. Mulher é calma. Mulher é água. bubuia, Mergulho. Sabe quando... Lavamos a alma na queda brava Da água doce da cachoeira Então, isso é mulher Mulher é louca Eu, mulher, eu sou Sou
1: Volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820. Hoje vamos debater o racismo e a intolerância religiosa. Comigo no estúdio está o pai Edson de Omolum.
5: Agradeço o convite para essa conversa, esse diálogo.
1: Os principais casos de intolerância religiosa com religiões de matriz africana têm vindo das igrejas evangélicas, que têm uma grande penetração nas rádios e TVs brasileiras. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela estreou na rádio em 1955 e um ano depois a Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo fez o mesmo pelas ondas da rádio Piratininga. De São Paulo. Na virada dos anos 1960, praticamente todas as grandes denominações evangélicas contavam com algum programa no rádio. Nas TVs, esse processo se deu pelas mãos dos líderes religiosos Edi Macedo e R.R. Soares e tem se expandido até hoje. Isso se refletiu no número de evangélicos no Brasil nos últimos anos. Enquanto em 1980 a gente tinha apenas 6,6% dos, bra dos brasileiros se autodeclarando evangélico, em 2000 esse número aumentou para 15,4% e em 2010 para 22,2% dos brasileiros. E aí eu pergunto, é, o que esses dados representam para os, os representantes de religiões de matriz africana?
5: Veja, primeiro que a gente tem que deixar entender que quando se fala de, de fundamentalismo religioso, a gente está falando, no caso brasileiro, diretamente dos neopentecostais, né? principalmente da Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma igreja né? é, é, com vieses de mercado né? voltada né? a um projeto de poder e que um dos principais, uma das principais bases dessa instituição, além da obtenção de lucro dos seus fiéis, é exatamente promover a demonização das religiões de matriz africana. Inclusive absorvendo determinados elementos né, que estão presentes dentro, dentro dos terreiros, da mística dos terreiros, da, da questão da magia e da movimentação dessas energias. Então... Principalmente essa instituição é a principal que, que, que promove o ódio e que levou, por exemplo, à morte de Mãe Gilda, né, do Abassá de Ogum, na Bahia, né, após dias ali de agressão, noites e noites com alto-falante na frente do terreiro, gritando que ali era a casa do demônio, e publicação de fotos no jornal de grande circulação que eles possuem, é, acusando ela de charlatã e de lesar clientes. Então, essa evolução essa cifra né, é, que o IBGE aponta do aumento dos, dos evangélicos no país, ela está totalmente relacionada com essa questão da mídia que você falou. Né? Eles se apropriam da mídia, de canais de televisão ou de horários em determinados canais de televisão se você passar agora à noite o controle remoto. É, na, na, no, nos canais de TV, você vai encontrar no mínimo uns 5 a 7, passando algum tipo de programação neopentecostal. E não é uma programação relacionada à divulgação da fé ou da teologia daquele grupo específico. Geralmente, é a detração, o ataque a, e a demonização das outras formas de crer.
1: Um discurso de ódio. Um né? discurso Muito de pesado. ódio.
5: Né? Um discurso de promoção do ódio e no qual o alvo principal são as religiões de, de matriz africana. Em que pese ser uma pesquisa quantitativa, mas a gente sabe que muitas pessoas elas não, não assumem né, que são participantes de uma religião afro-brasileira, porque às vezes o campo se confunde, por exemplo, com o espiritismo. Então, você, se você for em determinados terreiros e perguntar, Principalmente as pessoas mais antigas, mais velhas, com é a sua religião? Muitas delas vão dizer que são ou católicas ou que são espíritas, né? Sim. Por conta da memória da repressão, que era muito grande. Hoje a gente ainda tem uma violência, uma intolerância motivada principalmente por esse campo, né? Pelos neopentecostais. Mas você tinha a mão do Estado formalmente também agredindo os terreiros. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas ocultaram que eram adeptas dessa forma de crer.
1: É, além de dominar os meios de comunicação, as diretrizes evangélicas têm conseguido também mais espaço na política brasileira. É, especificamente em Pernambuco, a gente teve o caso da vereadora Michelle Collins, que você falou no primeiro bloco, que ela colocou no, no Facebook pessoal dela a seguinte frase. Estarei clamando e quebrando toda a maldição de Emanjá lançada contra a nossa terra em noite de Jesus. E aí, como foi que você recebeu é, essa publicação?
5: Bem, com relação a, ao caso da, da ascensão neo-pentecostal aos campos da política, na realidade não é só nos campos da política. É no campo da política, é também no judiciário, né? É, e na política no legislativo e no executivo, né? Ou seja, os três poderes é, do nosso país estão sendo... É, arvorados por esse grupo. Claramente, eles têm um projeto de poder, eles têm um projeto de transformar o nosso país num um país, é, não vou nem chamar de cristão, mas um país é, dominado por esse viés ideológico deles que não respeita nenhum tipo de alteridade. Ou seja, é, é um processo que tem caminhos para o genocídio. Genocídio do povo negro, genocídio da cultura de terreiro, genocídio é, dos homossexuais... Né? das lésbicas, trans, de tudo aquilo que é diverso ao projeto de poder deles, baseado em interpretações pobres do livro sagrado deles da Bíblia. Né? São pessoas que são muito carentes, inclusive, de teologia, mas extremamente competentes no, no discurso dominador né? e na formação de uma massa ignorante que vota né? e compra essa, essa lógica de violação de direito do, daquilo que é diferente. Então, a gente tem essa, essa, esse projeto de poder né? que foi fortalecido nas últimas décadas porque eles foram conseguindo também espaços e concessões no campo da, da política nacional. Né? É, a gente sabe que esse sistema democrático que existe hoje ele não funciona porque ele, de certa forma, leva o, 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 a liderança do executivo a ter que negociar diretamente com essas figuras e aí se negocia um monte de coisa e esse pessoal está crescendo em cima disso. Né? Uma outra forma é que eles têm uma economia muito forte porque eles absorvem muito capital financeiro dos fiéis, são verdadeiros Sim. bancos, né? Uhum. É, inclusive com, aceitando o cartão de crédito com juros e correção monetária. Então, a gente tem essa realidade E a gente tem um exemplo aqui local Da Michelle Collins, que é uma vereadora Que defende, por exemplo, que a mulher tem que ser submissa ao marido Que é contra qualquer tipo de bandeira de liberdade Dos direitos homossexuais E que agora se volta dessa forma violenta Contra os terreiros
1: Pai Edson, um processo envolvendo o seu terreiro Ele foi parar no Ministério Público é, E aí eu queria que você explicasse Como é que teve início toda essa situação
5: Bom... Essa situação começa com a violação do nosso direito de liberdade, né, de crença, partindo de um vizinho. Né? Esse vizinho, é, de forma muito clara, também homofóbico, né? é, além de racista, mas também homofóbico, lesbofóbico, né? é, tentou por várias vezes interferir e mesmo impedir a realização de determinados cultos. Então a gente estava tendo um determinado ritual, ele chegava, ele ofendia, ele ameaçava, ele dizia que ali era a casa do satanás, que ele não ia permitir que aquilo continuasse. É, em outras situações, ele ligava o aparelho de som com dois caixas extremamente potentes voltados para o terreiro, né? E a partir do momento que a gente começou a denunciar essa ação dele, é, junto ao GT de Racismo da Polícia Civil, é, da, é, comandado à época pela capitã Lúcia Helena, né? A, a polícia, desculpa, o GT de racismo da polícia militar, né, da capitão Lúcia Helena, enviava viaturas para garantir que a gente pudesse realizar a nossa celebração religiosa. Né? Então, em várias situações, a viatura chegava lá e tinha que, coercitivamente, solicitar que ele reduzisse o volume do som. Né? A partir disso, quando ele viu que não ia conseguir impedir a, a realização da nossa cerimônia pela violência, pela via da violência, ele recorreu a um instrumento jurídico chamado perturbação de sossego, que historicamente sempre foi utilizado de forma racista contra os terreiros. Porque se você for agora na Praça do Diário, você vai encontrar um monte de gente gritando no alto-falante, no qual o no nome de Jesus vai ser falado cinco vezes e o do demônio vai ser em torno de 60. Então, se isso não é perturbação de sossego público, o que é que é? Né? é... Ele foi a delegacia de Peixinhos, fez várias várias queixas, né? eu era chamado frequentemente a assinar esses TCOs e esses TCOs geraram processos jurídicos que páginas foram acatados pelo Ministério Público, em que pese a gente fornecer toda a documentação, ter uma defesa muito bem feita, inclusive da própria comunidade, né? os nossos vizinhos respeitam muito o terreiro. Né? Em Qual nossa... comunidade? É, na Rua Jardim, Águas Claras Em Águas Cumpridas, né? A gente tem na nossa comunidade Católicos, evangélicos E pessoas que não têm nenhum tipo de religião E que inclusive participam das obras do terreiro Quando a gente tem uma obra para fazer No espaço físico Ou mesmo algo cultural Ou algo voltado para as crianças da comunidade Como a festa que a gente faz né, no dia das crianças A gente tem a, a, o somatório ali de forças E esse diálogo Mas essa pessoa, como muitas é, que estão hoje no nosso país não está disposta ao diálogo e encontrou no racismo institucional né, das delegacias e das promotorias de justiça um espaço para ele sim perturbar o nosso sossego, então essa, essa denúncia ela foi acatada ainda que sem provas Foram, foi instruída a, a, a audiência em que também ficou claro não só o desequilíbrio e o racismo dessa pessoa como a total ausência de provas porque a gente tem horário para começar, horário para terminar. Os rituais eram realizados é, sempre respeitando né, também o direito ao, ao sossego das pessoas. E apesar disso, né, é, num dado momento um, é pedido né, por um, pela promotoria que a gente faça um isolamento acústico no terreiro semelhante a esse isolamento que você tem aqui no estúdio. Né, que é algo altamente inflamável. Nós também não podemos fazer isolamento acústico, não só por uma questão financeira e técnica para os terreiros, mas também por uma questão ritual, porque a nossa religião não funciona dentro de um caixote com ar-condicionado, a gente funciona integrada à natureza, a gente funciona integrada ao vento, à chuva, à luz do sol, né? às folhas, às árvores... Então, os nossos terreiros eles são integrados à natureza. Né? A gente trabalha com defumações, ou seja, não dá para fazer isso num ambiente hermeticamente fechado. Claro que o racismo ele tem parceria também na ignorância. Né? Então, a gente teve um cuidado em esclarecer, em pontuar todas essas questões ao longo do processo. Né? Mas, apesar disso, o juiz Luiz Arthur Guedes Marques, da, é, do Juizado Especial Criminal de Olinda solicitou, né, deu uma sentença me condenando a 15 dias de prisão, né? em, em, mesmo sem ter nenhum respaldo é, da interpretação do direito, a não ser a interpretação de um direito racista para fazer isso. E isso levou toda uma movimentação aqui no Estado, né? a militância de terreiro, de diversos terreiros, né? É parcerias políticas, né, é, parceiros nossos no, no, na, na, na Assembleia Legislativa, né, é, conselhos como de igualdade racial, conselho de direitos humanos, a, a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Pernambuco interferiu no processo com pedido de amicus curiae, né, e elaborou um parecer é, exaustivo, demonstrando exatamente todas as falhas no processo, inclusive que é, por exemplo, quem toca tambor não é pai Edson. Pai Edson é o sacerdote que ministra o culto. Quem toca tambor é o Ogã. Né? Então você tem uma série de violações nesse processo. É, quem assumiu em grau de recurso foi o doutor uh, João Olímpio, que é professor de Direito Penal, e também elaborou um recurso é, é, à altura da nossa luta. E esse recurso também foi acatado pelo Ministério Público, né, em grau de recurso. O Ministério Público hoje percebeu é, o equívoco que cometeu né, uhum. em suas promotorias e, e retificou a nível de recurso, né, pedindo também a nossa absolvição. Somado a isso, os, os terreiros ocuparam o, o Ministério Público em janeiro de 2017, né, exigiram audiência pública que ocorreu em abril de 2017 e agora, em 2018, foi publicada uma recomendação ministerial para que esse tipo de caso, por exemplo, é, se, não, não ocorra mais. Né, uma recomendação para as promotorias de, de justiça e de direitos humanos para que avaliem denúncias de perturbação de sossego voltadas para terreiro, porque... Geralmente, essas denúncias Elas vêm evadas pelo racismo Pelo preconceito, Sim. pela intolerância religiosa Não são pessoas que estão Preocupadas com o sossego são pessoas que estão preocupadas em tirar o sossego daquele grupo que está ali cultuando o seu sagrado.
1: É, você falou que essa questão da intolerância e do racismo está muito associado com a, com a ignorância. E aí é, uma forma de combater a ignorância, sem sombra de dúvida, é por meio da, da educação. Pensando, por exemplo, na lei 10.639, que ela está em vigor desde 2003... É, Para nosso ouvinte que não conhece a lei, ela determina o ensino da temática História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de todo o Brasil é, 15 anos depois da implementação da lei, você percebe ela sendo efetivada
5: A gente tem pouquíssimas políticas públicas, principalmente políticas educacionais Sendo efetivadas hoje, né? A gente sabe que no país falta caneta e caderno Então, e falta professor também, não por falta de, de, de mão de obra mas do interesse do Estado em contratar e qualificar esses profissionais e valorizar. A gente tem um país que não valoriza a educação em vários aspectos. E aí, quando entra na questão da, da aplicação dessa lei, de ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena também, né? porque a lei é modificada em 2008, é, a gente tem uma total inércia. Né? Quando há essa aplicação, ela parte da iniciativa de professores né? comprometidos com, com, com a educação que realmente forma cidadãos, né? é, e comprometidos em, em aplicar o ensino de, de História e Cultura Afro por entender que faz parte, é um elemento essencial da nossa história. Né? É, iniciativas, às vezes, de determinadas escolas, determinados grupos de professores, também em parceria com terreiros. A gente tem, por exemplo, o caso do Palácio de Emanjá, né. É, que aplica o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira a partir da excursão de estudantes que vão até o terreiro e tem uma aula de História e Cultura Afro lá. Né? Dá a semelhança, por exemplo, de excursões que são feitas à Capela Dourada para estudar na arte sacra, conhecer a partir da arte sacra parte da nossa história colonial. Isso também está presente nos terreiros. Né? É preciso reconhecer isso. Uhum. Então, é, existem iniciativas como essa. O nosso terreiro também trabalha com esse tipo de iniciativa. A gente recebeu, é, ainda essa semana, a, a, uma turma de terceiro ano de ensino médio da Escola Estadual Pedro Celso, né, da turma de História da professora Alba. E lá, exatamente em parceria também com o Museu da Abolição, que é, expôs né, a repatriação digital de objetos sagrados dos Xangôs é, de Pernambuco, que foram é, tirados dos terreiros, né? Na época da repressão em, em 1930, uhum. os terreiros eram invadidos pela polícia e os assentamentos sagrados, dos altares, eram levados, eram apreendidos, eram presos, né? Literalmente os orixás se prendiam ali aqueles assentamentos nas delegacias. E isso também é parte também desse acervo é formado a partir de uma missão folclórica. Né, dentro de uma lógica da etnografia Da pesquisa antropológica De absorver E se apoderar Daquela cultura da, da, Daquilo que era diferente né, Mas não no sentido respeitoso
1: com relação agora à, à educação da população negra diretamente, o percentual de negros no, no nível superior, ele deu um salto nos últimos 10 anos. É, em 2005, por exemplo, um ano após a implementação de ações afirmativas como as cotas, apenas 5,5% dos jovens pretos ou pardos, na classificação do IBGE, em idade universitária, eles frequentavam a faculdade. Em 2015, esse número passa de 5,5% para 12,8% dos negros entre 18 e 24 anos, chegando ao, ao nível superior. Você acha que as cotas elas são a maneira mais eficiente no momento para garantir o acesso da população negra a, a esse ensino?
5: As cotas são uma da, é, representam uma das primeiras políticas né, oficiais do Estado de reparação de todas as violências que o povo negro sofreu ao longo da história desse país. É uma alternativa, exatamente, porque esse grupo é o grupo que é, é carente da escola pública né? e que quando consegue chegar na escola pública, essa escola pública está totalmente é, é, é desestruturada, né? com uma série de, de, de carências de, de, de professores, de material escolar, e esse grupo também muitas vezes... É, não conseguem esses estudantes negros, não conseguem permanecer nas escolas, porque eles também estão expostos À situação de vulnerabilidade social Precisam trabalhar Para gerar, pra... gerar renda para a família Desde muitos jovens, ainda crianças São levados para trabalhar com seus pais Ou, ou, ou desenvolvem outras atividades né? Então tem a sua oportunidade de estudo Obstacularizada né? E isso está totalmente relacionado À história desse processo é, de abolição né? Como não se criou condições de trabalho, também não se criou condições de estudo para a população negra. Então, essas políticas de reparação, elas vêm é, é, para tentar estabelecer pontos para que o negro tenha acesso às universidades. Né? É, a gente sabe que as universidades públicas, em sua maioria, são dominadas por uma elite branca, né? por intelectuais e por professores e por alunos que são originários das camadas é, que tem mais poder econômico. Os vestibulares tinham essa característica, inclusive. Né? Hum. Então, é, é, é uma tentativa, está certo, mas que já começa a sofrer vários efeitos, principalmente nos últimos anos porque a gente tem a desarticulação dessas políticas públicas. Na medida em que, por exemplo, não existe mais bolsas ou o número foi reduzido a menos da metade para a permanência desses estudantes nas universidades. Eles começam a abandonar o curso ou terem a qualidade do seu ensino comprometida porque tem que assumir determinados trabalhos né, hum. precários que dificultam a presença deles ou a qualidade o desempenho deles nas universidades. Hum. A quantidade de bolsas também... Em instituições privadas Voltadas para esse, esse Tipo de estudante também está sendo reduzida Drasticamente Na verdade a gente vive no país um, um, Uma situação de retrocesso né? Total é, A gente vive, vive um estado de golpe né? De golpe institucional é, Que claramente Tem o objetivo de pôr abaixo Várias políticas sociais né? Inclusive esta
1: é, apenas em 2089, daqui a pelo menos 72 anos, brancos e negros vão ter uma renda equivalente no Brasil. Essa projeção ela é de uma pesquisa chamada A Distância que nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras de uma ONG britânica chamada Oxfam. Isso se a desigualdade ela continuar diminuindo na proporção atual. A, a conta é feita com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é, e da Pesquisa Nacional por amostras de Domicílios, o PNAD, considerando rendimentos como salários, benefícios sociais e aposentadoria. Como é que a gente pode ter uma perspectiva de futuro com, com esses dados?
5: O que a gente tem, na realidade, é um futuro cada vez mais comprometido, porque há um acirramento dessas diferenças. A gente, quando a gente estava começando a garantir, por exemplo, que os negros né? Que, os, que os homens e mulheres da, das periferias entrassem nas universidades, assumissem concursos públicos, ocupassem espaço na magistratura, por exemplo, ou mesmo na política, a gente tem retrocessos absurdos. Veja o caso, por exemplo, recente de Marielle, né? uma mulher negra de periferia que foi é, executada né? dentro desse processo que a gente vive de, de retrocesso total no país. Então, além disso, a gente tem a, a dificuldade, a gente percebe, por exemplo, na nossa comunidade, a dificuldade que está sendo para os nossos jovens permanecerem nas universidades, né? darem continuidade a, a pesquisas em programas de pós-graduação, porque as suas bolsas estão sendo cortadas. As suas... E a gente fala de bolsa que garantia minimamente a permanência Sim. daquele estudante ali. Né? não era nem o suficiente, por exemplo, para pagar um aluguel e se alimentar, mas, no máximo, algo para garantir, comprar alguns livros, ou um material que seja necessário para a pesquisa, e alimento, basicamente. Né? Sim. Então, a gente tem um retrocesso, esse futuro está totalmente comprometido, essa pesquisa, ela tá... eu creio que, é, se ela for replicada este ano, a gente vai ter aí um cenário bastante sombrio. Agora a gente precisa enfrentar, né, essa realidade. E a gente precisa enfrentar essa realidade sem temer.
1: É, estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de agradecer a presença do pai Edson de Omolum. É, você gostaria de deixar alguma consideração final para os nossos ouvintes?
5: Eu agradeço, Laísa, o convite para esse debate, né. Agradeço a, a, a toda a equipe. E deixo uma saudação do meu orixá né, de Omolum e do nosso povo de terreiro, né e que os ouvintes eles possam fazer um exercício né, de alteridade, um exercício de sensibilidade e, sobretudo, um exercício de humanidade, é, de respeitar o povo de terreiro, de respeitar o povo negro, né, porque cada um de nós tem sangue negro também correndo em nossas veias, e a cultura afro-brasileira, não só religiosa, mas também a sua culinária, a sua forma de dançar, a sua forma de vestir, ela está presente em cada canto desse país. Então, reconhecer e respeitar a nossa alteridade, para mim, é, é reconhecer e respeitar a si próprio. A gente precisa entender que o negro é parte é essencial, assim como sua cultura da identidade brasileira.
1: Obrigada pela participação, Pai Edson. Fiquem agora com a música Brilha Minha Guia, de Bia Ferreira.
6: Brilha, minha guia, brilha, minha guia, o chumaré, o chagueão, o chumaré. Oxagian Sabedoria pra trilhar o meu destino Luz de Oxum me dando sol pra iluminar Na escuridão, Eixo comanda meu caminho e Eman já me põe no braço a acalmar. E Yansan troveja pra assustar meus inimigos que se me atacam com algum vão pelejar. Porque Xangô, meu protetor e meu padrinho, entra na guerra, tira pedra pra ganhar. Brilha, minha guia. Brilha, minha guia. O chumaré, o chagueão. O chumaré, o o boiadeiro e a falange de caboclos Vem com a doçura e o querer dos meus hereis Eu sou a bruxa que quando atearam fogo Nanã e e veio meu corpo proteger Do Olorum Oxó se ouve as minhas preces E Oxalá desce pra nos abençoar eu Aba, ó, saim logo Logu Nedé Comigo ninguém pode, eu sou herdeira dessa fé Eu Aba, ó, saim logo Logu Nedé Comigo ninguém pode, eu sou herdeira dessa fé Brilha, minha guia brilha minha guia o chumaré o chaguiã o summaré o chaguiã
1: então, gente, esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
0: Só para lembrar, a gente volta na próxima terça-feira, às 10 horas.
1: O programa de hoje teve apresentação e produção de Iveson henrique
0: E Laís Rilda.
1: E o roteiro e a edição foi de Iveson henrique
0: Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau.
1: Tchau, galera.